0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Fauve à l'écoute, le podcast qui bâtit le lien entre l'entrepreneuriat et le talent. Je m'appelle Fanny, je suis stratège chez Fauve et j'ai eu la chance de m'entretenir aujourd'hui avec Laurent Saumon, le propriétaire de Mom Cleaning. Il nous partage aujourd'hui son expérience entrepreneuriale, autant en France qu'au Québec. Bonne écoute. merci beaucoup d'être euh, avec nous aujourd'hui pour jaser de votre parcours, de votre euh, expérience dans l'entrepreneuriat. Premièrement, comment est-ce que vous-même, vous vous décrivez là-dedans? Est-ce que c'est comme un, un entrepreneur? Un, un...
1: Alors, je ne suis pas un fou de l'entrepreneuriat, un sérieux entrepreneur. Hein, il y a... ouais. Quelques personnes qui, que, que je connais qui ont fait ça toute leur vie, par exemple. Mm -hmm. Ce qui n'est pas mon cas, mais j'ai toujours voulu entreprendre. Donc, euh, j'ai commencé, bon, j'ai un certain âge maintenant. J'ai commencé, euh, je suis d'origine française, comme peut-être euh, ça s'entend, <rire> certainement. <J 'ai rire> en pre...
0: podcast, c'est difficile à cacher. Ouais, non c'est
1: sûr. Euh, voilà, donc je, je, suis, je, je viens de France, de Paris. et J'ai travaillé, euh, mon premier job, c'était sur les marchés financiers, à la Bourse de Paris.
0: Ce qui vous a attiré là-dedans, c'était le... Est-ce que c'était mes business, études J'avais fait, fait
1: des études de business orientées finance et donc assez naturellement les marchés okay. financiers. Est-ce
0: est... qu'il y avait de la business dans votre famille Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie d'aller là-dedans euh,
1: pas, pas sur les marchés financiers, mais oui, okay. euh, mon grand-père était entrepreneur, enfin, okay. avait des usines, euh, etc., dans l'industrie. Euh, et voilà, donc j'ai commencé sur les marchés financiers, mais très vite, euh, je me suis dit que ce n'est pas ce que je voulais faire parce qu'on gagnait très bien sa vie, très vite, euh, mm -hmm. très jeune, on était très bien payé.
0: qui semble positif d'un premier abord. Oui, mais, mais en
1: fait, je voyais plein de gens qui avaient euh, 10 ans d'expérience là-dedans et qui se disaient bah, En fait, on en a marre, on fait toujours la même chose, C'est pas hyper intéressant, euh, on crée pas grand-chose, on crée pas beaucoup de valeur, euh, mais par contre, on gagne très bien notre vie et donc, on est coincé là-dedans et on peut pas en sortir. Mm -hmm. Et donc, moi, j'ai décidé de partir euh, de, des marchés financiers, d'aller en, en, en entreprise mm -hmm. parce que j'avais toujours au fond de moi-même voulu travailler en entreprise et avoir ma société à un moment donné. Mm -hmm. Et donc, avant de prendre de mauvaises habitudes et gagner trop d'argent, je me suis dit je pars <rire> et comme ça j'ai pas, pas de mauvaises habitudes voilà. et donc j'ai rejoint un groupe pharmaceutique français à l'époque, à des fonctions financières et puis au bout de 6-7 ans ça marchait très bien mais voilà, l'envie le, d'entreprendre quand même euh, me, me tarauder euh, et donc euh, à l'âge de 28 ou 29 ans je sais plus j'ai quitté cette entreprise okay. pour lancer euh, alors au début je ne savais pas ce que j'allais faire ce que je voulais c'est je savais que je voulais faire quelque chose euh, soit créer soit acheter une petite société
0: oui parce que donc. vous vous étiez dans les fusions et acquisitions si je alors
1: me pas. Euh, ça c'est venu après, ah, venu après avant après. de faire ça euh, justement j'avais eu une première expérience entrepreneuriale où j'avais créé euh, donc c'était en époque euh, 1996, 1996, donc ça remonte un petit peu. Mm -hmm. Une société donc d'achat et vente de produits d'occasion. Okay. Euh, donc c'était une chaîne de magasins. Euh, donc le concept, c'est que les personnes venaient amener euh, les produits usagés. C'était des télé, des, des des jeux vidéo, euh, des vélos, des instruments de musique. Enfin voilà, mm -hmm. quasiment tout sauf les vêtements et les voitures. Euh, même de l'électroménager, on rachetait. Donc voilà, les oh. gens app apportaient leurs produits, on les testait pour vérifier que ça marchait. On payait cash. Euh, si si ça marchait et on revendait okay. et ça avait très bien démarré parce que ça répondait à un vrai euh, besoin c'est vrai que c'était de l'économie circulaire hein, il y a déjà 25 ans donc euh, plutôt euh, un bon concept mais euh, Peut-être trop tôt ou trop tard, je ne sais pas. Euh, et on a beaucoup souffert de, de l'arrivée à l'époque en France, c'était ce qui s'appelait eBazaar. Okay. Euh, c'était l'équivalent d'eBay, d'ailleurs, ça a été racheté par IB après. Okay. Donc la vente de produits euh, entre, directement entre particuliers qui n'avaient plus besoin du coup d'un intermédiaire et d'un magasin mm -hmm. pour le faire. Donc euh, on s'est retrouvé avec un magasin ou plusieurs magasins qui étaient vides. Étais-vous
0: euh, que... seul dans cette aventure d'entreprise J'avais as un okay.
1: associé. Euh, voilà, et donc euh, ça avait très bien marché. Puis après, ça, ça a dû s'arrêter puisqu'on n'avait plus rien à vendre ou très peu de produits à vendre puisque les gens préféraient se les vendre entre eux ouais, je comprends. parce qu'évidemment quand on achète de l'inventaire il faut le financer donc on prenait une marge importante et donc c'était plus intéressant pour les gens de l'acheter entre eux voilà et donc c'est après que j'ai fait de, du conseil en fusion fus... acquisition euh, chez Authors Scoopers donc euh, toujours à Paris Spécialisé. Un rythme,
0: j'imagine, une cadence de travail très élevée, ça doit être une expérience assez Oui, une mais pas forcément
1: beaucoup plus que quand on a sa boîte. Hein. Euh, ah, okay. Quand on entreprend, honnêtement, on ne compte pas vraiment ses heures. Euh, voilà, donc ça ne m'a pas tellement changé. Euh, et puis, c'est vrai que ceux qui travaillent beaucoup, beaucoup c'est souvent les juniors aussi, euh, dans ce type de cabinet.
0: Ah, vous arriviez quand même avec un, quand un même bagage. J'arrivais quand donc... ex
1: expérience. Je n'étais uh -huh. pas complètement junior. Donc, voilà, je, je travaillais beaucoup, mais pas non plus euh, toutes les nuits euh, uh
0: -huh, comme, je ou, ou
1: tous les soirs très tard, comme ça peut arriver. Vous
0: aviez déjà fait certaines preuves dans votre propre expérience euh, voilà, dans votre boîte, voilà. je comprends.
1: Et donc, euh, j'ai travaillé là euh, pendant deux 3 trois ans. Et puis, lors d'une mission, proposé, euh, un de mes clients m'a proposé de lancer un incubateur de start-up oh. Euh, au sein de ce groupe donc c'était un groupe de communication euh, c'était euh, 99-2000 donc à l'époque des dot com. vous vous êtes toute jeune, peut-être que vous en souvenez <rire> pas vraiment vous n'avez pas connu, mais c'était vraiment l'époque de la, ce qu'on a appris, ce qu'on appelait la bulle internet mm -hmm. euh, où euh, voilà, dès qu'une société avait un projet avec euh, internet euh, on pouvait lever des fonds très facilement mm -hmm. donc il y avait eu beaucoup de sociétés qui s'étaient créées euh, et donc beaucoup aussi d'incubateurs parce qu'à l'époque il fallait les aider à, à grandir, à lever des fonds etc et donc moi j'avais rejoint donc ce groupe de communication pour puisque j'avais envie d'entreprendre et le conseil de acquisition c'est sympa mais c'est moins entrepreneurial que mm -hmm. que que D'accompagner des, des jeunes pousses. Et euh, voilà, donc j'ai rejoint ce groupe de communication. On a créé l'incubateur, j'avais investi un peu d'argent, j'étais actionnaire.
0: Comment c'était d'avoir cette relation-là avec ces entreprises-là qui étaient naissantes, qui étaient Et à ben, peine. C'est
1: formidable parce qu'il y a tout à, tout à faire. Mm -hmm. euh, tout à structurer, tout à penser, vraiment euh, peaufiner le, le, le marché, l'offre de services, le business model, enfin, etc. C'était
0: quoi, vous, qui était l'étape dans laquelle vous, vous apportiez particulièrement votre expertise J'imagine que c'est très large ce qu'il y a à faire. Alors,
1: c'est assez large. Mais bon, les, les jeunes pousses qu'on a accompagnés, on en a accompagné quatre, euh, étaient déjà un tout petit peu structurés. C'est-à-dire okay. qu'il y avait déjà, euh, euh, c'était pas qu'une idée sur un business plan, hein, sur un bout de papier. C'était quand même des petites équipes. Et donc, ouais, le rôle, c'était de les accompagner, de les faire grandir et aussi de lever des fonds, euh, mm -hmm. puisque ce groupe de communication, ce n'était pas son métier, ce n'était pas, pas un venture capitaliste, hein, ce pas un VC euh, dont le métier, c'est d'investir dans des dans startups. Non, oui, c'est rare
0: que ce ne sont pas les mêmes personnes qui offrent le service d'accompagnement de, 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 et de conseil dans les startups versus les gens qui, qui investissent de l'argent. Souvent, les gens qui vont y investir de l'argent, comme les Venture Capital, vont être les personnes qui vont vouloir un peu donner une direction. Ah non, à mais ces là,
1: là, là, on s'est impliqué. Au contraire, on était très impliqués. Mais mm -hmm. euh, il y avait quand même une équipe de management, évidemment, avec un projet. Et nous, on, 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 les, on les guidait, on leur apportait des ressources. Back-office, donc tout ce qui était back-office, euh, mm -hmm. RH, comptabilité, gestion, tout ça, on, on les aidait pour qu'ils puissent vraiment se concentrer sur euh, créer, euh, créer de la valeur sur le produit, le service qu'il fallait mettre en place, faire les développements informatiques nécessaires, etc. Mm -hmm. euh, et, et mon rôle, ben voilà, c'est de les guider là-dedans, euh, s'assurer qu'il y avait une bonne adéquation entre les, les ressources qu'on mettait et puis les besoins, euh, et puis les aider à faire des levées de fonds. Puisque l'objectif de ce groupe de communication, c'était pas non plus, on mettait les les premiers, euh, disons, centaines de milliers d'euros nécessaires au démarrage. Mais après, pour grandir, il fallait lever des millions. Mmh. Euh, et ce n'était pas le but de cette société de, de conseil de, de le faire. Donc, c'était donc mon rôle. C'était aussi les, les accompagner là-dedans dans, dans, le, dans le financement. C'est pour ça que j'avais intéressé le patron de ce groupe de communication puisque j'avais un background financier et de conseil en fusion acquisition
0: Avez-vous été tenté de vous-même vous investir dans ces compagnies-là
1: Alors, en fait, je n'ai pas vraiment eu le temps parce qu'il y a eu effectivement, euh, dans, sur les quatre projets qu'on avait euh, lancé, vraiment un, un, un qui était... Euh, un, Hein, qui était vraiment intéressant. Mais en fait, euh, la bulle Internet a éclaté, on va dire, au courant 2000, début 2001. Mm -hmm. euh, donc, ça veut dire que tout s'est arrêté. Euh, mais tout, c'était parti, c'est au niveau mondial, hein, que ce n'était pas qu'en France. Euh, tous les projets de Dotcom, en fait, euh, il n'y avait plus de financement. Euh, donc les marchés au début pour trouver des valorisations et des fonds facilement on n'en trouvait plus il mmh. euh, y avait une, une vraie euh, euh, déconnexion entre euh, euh, la pertinence de l'offre des sociétés en général dotcom qui était souvent ça répondait à des vrais besoins mmh. mais il n'y avait pas du tout la tuyauterie qui suivait c'est à dire qu'en fait ah. euh, c'était très lent ça n'arrêtait pas de bugger voilà. s'il
0: y avait eu peut-être juste un peu plus de temps pour se développer, avoir les reins un peu plus solides peut-être que bah, ces compagnies-là euh, auraient traverser technique,
1: la crise. Ouais, mais ça a duré... Enfin, C'est dix ans plus tard que <rire> réellement, il y a eu les infrastructures techniques qui ont fait que euh, ça a pu vraiment prendre son, son envol, etc. Après, il y a des sociétés comme Amazon qui avaient été créées, je, crois, je pense, en 96 97 qui, malgré tout, ont tenu <rire> et qui ont pu justement voilà passer cette période un peu difficile mais ils avaient déjà levé beaucoup de fonds avant donc, euh, mais pour les jeunes pousses c'était plus compliqué
0: ouais, voilà,
1: et donc euh, je suis resté malgré tout au sein de ce groupe de communication à d'autres fonctions okay. euh, pendant plus de 10 ans
0: vous faisiez quoi à ce moment-là
1: alors j'étais directeur général euh, du groupe en charge des finances euh, et euh, je m'étais dit que je restais 2-3 ans après l'arrêt de ce projet d'incubateur okay. et puis je suis resté euh, en tout euh, 12 ans parce que ben, c'était euh, moins entrepreneurial, mais j'ai accompagné la croissance de ce groupe qui, quand j'y suis arrivé, euh, était dans, présent dans trois pays. Quand j'en suis parti, on était dans une trentaine de pays. Donc, voilà. Donc, il y a eu beaucoup d'opérations de rachat ou de création d'entreprises dans des, dans des différents pays, partout en Europe, euh, en Chine. Euh, donc, j'imagine que
0: euh, vous étiez un, un, un participant très actif de la croissance voilà. de ça en étant dans les finances. Comment c'était de... Comme, comment vous faites pour faire grandir une une équipe en termes de, de garder un peu votre culture dans une, dans une entreprise qui grandit aussi vite dans autant de pays? Dans...
1: Alors, c'est euh, le modèle d'affaires de cette société qui s'appelle Altavia, mm -hmm. qui est un groupe donc, de, de marketing. Euh, D'abord, c'est du people business. Donc, mm -hmm. euh, pour s'assurer que les gens sont fidèles et, et restent dans la durée, euh, il faut les garder euh, le plus proche de, possible de soi et de, du capital. Ouais. Donc, euh, quand on rachetait une société à l'étranger, par exemple, on ne rachetait jamais 100%. On rachetait euh, une majorité, certes, parce qu'il fallait qu'on puisse avoir le contrôle, mais on laissait toujours euh, le fondateur ou le patron euh, mm -hmm. de la société qu'on rachetait, euh, actionnaire au minimum à hauteur de 20 ou 30%. Donc pour pour qu que les soit... gens se
0: sentent encore impliqués, j'imagine.
1: Complètement, voilà. Et donc ça, ça permet d'abord de, de garder euh, avec, euh, avec nous que des entrepreneurs. Parce que quelqu'un qui a créé sa boîte, qui l'a revendue, mais qui reste actionnaire, dans son âme, c'est un entrepreneur, c'est pas un mmh. employé. Euh, Ce n'est pas la même chose que de, de racheter des boîtes qui sont déjà structurées, où le capital est dilué, où il y a plein de managers différents. C'est plus des employés que des vrais entrepreneurs. Donc, vos, in,
0: vos intervenants sont souvent des entrepreneurs, en fait, dans l'histoire que vous me racontez.
1: Oui, oui, oui absolument. Voilà, ben, moi, je, tous mes amis sont entrepreneurs. Euh, <rire> voilà.
0: Ça aurait été difficile pour vous de ne pas vous ramasser dans cette... Exactement, dans cet
1: exactement. Et puis, euh, voilà, donc euh, j'ai ouvert beaucoup de pays, beaucoup de filières, donc c'était très intéressant, beaucoup de voyages, etc. Et puis en, 2000, en 2015, j'ai décidé de venir euh, m'installer ici avec ma famille, euh, pour diverses raisons euh, assez personnelles, mais mm -hmm. euh, en faisant le tour du monde, de où est-ce qu'on se verrait bien vivre avec mon épouse, on s'est dit... Euh, euh, au hasard d'un voyage euh, qu'on avait effectué au Québec euh, en, en vacances, pendant les vacances, de se dire, ben, en fait, euh, on se verrait très bien vivre à Montréal. Euh, voilà. Et donc, euh, on est venu en 2015.
0: C'était peut-être une bonne raison de, de poursuivre les activités de la compagnie, mais au Canada aussi.
1: Alors, effectivement, euh, j'étais parti d'Altavia en 2012 pour refaire un peu de conseil en fusion acquisition. Okay. Euh, là, mais ce coup-ci, pas dans une grosse structure, mais à mon compte. Donc, j'avais créé une petite, une petite okay. cabinet de conseil en fusion acquisition à Paris. Euh, ça avait bien démarré, mais quand on a vraiment décidé de venir, de quitter la France, euh, j'ai arrêté ce métier parce que c'est un métier de networking et de réseau. Et euh, quand on est arrivé ici, on ne connaissait personne. Donc, ouais, faire du conseil fusion acquisition dans un pays qu'on ne connaît pas et on, où on ne connaît pas grand monde, c'est un peu hasardeux. <rire> bien les débuts AS. sont difficiles. Voilà, J'aime bien <rire> prendre les risques, mais c'est toujours un peu contrôlé, disons. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, j'avais le projet, quand on a décidé de venir ici, de racheter une société. Et il se trouve que quand j'ai parlé euh, au patron de ce groupe Altavia, qui était resté un ami, même si j'en étais parti, euh, que je venais vivre ici, il m'a dit « Mais c'est vraiment dommage que tu ne nous aides pas. Enfin, euh, Pourquoi on, tu ne nous aides pas à ouvrir la filiale canadienne ?» Parce qu'on n'est pas présent euh, au Canada, ni en Amérique du Nord d'ailleurs, et ça fait partie de nos, notre plan stratégique euh, d'y être. Euh, ça, on avait plutôt envisagé ça euh, euh, dans quelques années, mais puisque c'est l'occasion, on fait le larron, euh, <rire> puisque tu y pars, euh, on le fait. Et, et j'ai dit « Bah oui, bomco c'est effectivement une bonne, une bonne idée. » J'imagine ça...
0: que c'était une belle façon de vous implanter dans le milieu. Euh, voilà, de donc Montréal. ça m'a
1: permis euh, de venir d'abord, parce que pour immigrer ici, c'est jamais facile en termes de, oui. de visa. Enfin, vous qui êtes un cabinet de conseil en recrutement, vous devez savoir que pour faire venir des des personnes de l'étranger, c'est pas toujours facile. En effet. Voilà, et donc là, ça m'a vraiment facilité euh, mmh. le visa, parce qu'en fait, j'étais parti depuis moins de trois ans, et donc c'était quasiment un transfert inter-entreprise. Bon, bref. Mmh. Donc, euh, juste en créant la filiale en, nom en nommant président, j'ai pu avoir un permis de travail de trois ans très facilement. Ouais. Donc ça, c'était formidable. Et, et puis, ça m'a surtout permis aussi de, de prendre le temps de comprendre l'écosystème de Montréal, du Québec, comment ça fonctionne, même si... Euh, au bout de sept ans, il y a encore des choses qu'on découvre tous les jours. Hein, <rire> Qu'est-ce qui ont été mais... peut-être
0: les grandes différences qui qui vous ont sauté aux yeux quand vous avez fait votre arrivée dans le milieu euh, des affaires québécois
1: Alors, euh, beaucoup d'opportunités. Beaucoup de... Les gens vous écoutent euh, facilement, vous ouvrez les portes facilement. On a accès aux décideurs, euh, je pense, beaucoup plus facilement qu'en France. On a accès à du financement également, je pense, plus facilement qu'en France, tout dépendant évidemment de son profil. Mm -hmm. Mais si on a un profil, euh, je dirais, d'homme d'affaires euh, sérieux, euh, euh, on peut trouver euh, de la dette ici, euh, même sans connaître le secteur dans lequel on va opérer. Okay. Euh, voilà donc quand je suis arrivé ici euh, j'avais pas vraiment ce problème de financement puisqu'en fait euh, j'ai donc accompagné ce groupe Altavia oui. à s'implanter donc on a racheté euh, trois sociétés euh, enfin on a... Pour acheter deux et on avait créé une, une, troisième, une troisième société pour avoir une œuvre globale des métiers du groupe. Mm -hmm. euh, et, euh, et on n'avait pas besoin de financement local, puisqu'en fait on avait le financement mm -hmm. de, du groupe et, de, et du pool bancaire en France.
0: Ce qui a dû vous faciliter donc, grandement la tâche. Ça en facilite commençant.
1: beaucoup, effectivement. Euh, donc voilà, donc, mais, mais après, j'en suis parti au bout de trois ans, puisque ma mission était accomplie. Le, le groupe Altavia existait, il y avait une, des structures à Montréal et à Toronto plus de 50 personnes, enfin voilà, donc euh, j'avais fait mon job, je suis parti, toujours avec cette idée de racheter quelque chose. Et donc là, je me suis intéressé à différents secteurs et j'ai fini par racheter une société dans le nettoyage, un euh, oui. métier que je ne connaissais absolument pas. Euh, en France, un Québécois qui arrivait en France euh, sans connaître la France ou euh, très très mal, puisque quand on est quelque part dans, depuis deux ou trois ans, on ne peut pas dire qu'on connaît bien le pays. Mm -hmm. On connaît un petit peu, mais pas bien, euh, et qui ne connaîtrait absolument pas le marché, il n'y a aucune chance qu'il ait un centime de financement <rire> bancaire. Ça, c'est impossible. OK. Ici, euh, j'ai identifié avec un, un associé euh, français que j'ai mm -hmm. rencontré à Montréal aussi également, une société à racheter. Ni lui ni moi ne, ne sommes du métier, du nettoyage. Donc, on a donc chacun ses expériences... Euh, précédente plus ou moins entrepreneuriale, le, mon associé lui il a eu que des boîtes euh, à lui qu'il a revendu etc donc ça il est plus entrepreneur que moi okay. moi j'ai eu des projets entrepreneuriaux parce des... que
0: vous vous l'êtes pas du tout là.
1: si si je, <rire> le, je le suis aussi mais un <rire> peu moins comme je, je le disais comprends. je suis pas un serial il y a, il y a des personnes qui n'ont ouais. fait que ça avoir mm -hmm. leur boîte moi j'ai j'ai eu ma boîte j'ai bossé dans des sociétés enfin j'ai alterné je comprends euh, mais en tout cas voilà ni lui ni moi de connaissance de métier de nettoyage on s'est arrêté sur la société de nettoyage parce qu'on s'était dit euh, euh, naïvement euh, c'est le genre de métier où on ne sera jamais embêté par des Amazones avec l'e-commerce e ou par euh, des robots euh, ou je ne sais pas quoi ce n'est pas un métier à priori de nettoyage où il y a des ruptures technologiques euh, brutales en effet. Euh, même s'il peut y avoir des robots qui font du nettoyage, c'est quand même très spécifique c'est pour des... Oui, oui, oui. dans des cas spécifiques Absolument. mais voilà, pour nettoyer des bureaux euh, voilà l'espace où on est, je vois pas comment un robot pourrait nettoyer, parce que, voilà, donc c'est quand même ça reste du people, euh, métier d'humain, de, euh, de main d'œuvre, euh, et donc on s'était dit franchement euh, tant qu'il y a des mètres carrés, euh, que ce soit des bureaux ou des euh, ou des euh, espaces communs d'immeubles résidentiels, mm -hmm. il y aura toujours du, du boulot. Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est le Covid évidemment. Euh, parce que quand euh, les gens sont en télétravail, les bureaux sont vides et donc, on pas besoin de les nettoyer.
0: Puis, à, en quelle voilà. voilà. année vous aviez acheté, en euh,
1: C'était en novembre 2019, donc quatre mois avant le COVID. C'est voilà, vraiment <rire> le timing parfait. <rire> le timing parfait, voilà.
0: Juste le temps de vous installer, de bien comprendre la structure et hop, voilà. le défi.
1: Mais en tout cas, pour revenir juste un tout oui. petit peu en arrière, euh, avant le rachat, il fallait qu'on finance et qu'on ait accès à la dette. Et donc, ce qui me vraiment vraiment la différence avec euh, la France et ce que j'avais vécu, c'est qu'ici, les banques vous font confiance si vous avez la tête à peu près bien faite une bonne expérience et que vous, vous êtes honnête mm -hmm. euh, ce que les banques vérifient puisqu'on m'a demandé des références donc mm -hmm. euh, on m'a demandé est-ce que tu peux me donner le nom de deux personnes qui te connaissent euh, voilà et j'ai donné le nom d'une du, personne je ne sais très pas son nom ici mais c'est le patron d'une grande enseigne québécoise qui a plus enfin euh, même canadienne dans le retail qui a plus de 500 magasins
0: euh, que
1: j'avais ma rencontré euh, à titre personnel je n'avais même pas fait de business avec lui mm -hmm. Mais j'ai donné son nom parce qu'il me connaissait un peu, ben, je sais que la banque l'a appelé et il m'a dit ça a duré une heure et ils ont parlé pendant une heure de moi pour savoir voilà, est-ce que j'étais quelqu'un de, de fiable et euh, de recommandable disons. Okay. Voilà donc euh, c'est le seul test de la banque, pour le reste euh, on connaissait pas le métier, ils nous ont fait confiance parce que voilà on avait une certaine expérience euh, des affaires mais voilà en France connaissait pas un métier, il euh, y a quasiment aucune chance. Euh, voilà. Donc ça, c'est une vraie différence euh, euh, d'approche. Euh, voilà, ensuite, euh, ben, le, le Québec, c'est un marché euh, euh, petit, euh, — Forcément. Euh, on est euh, 8 millions de francophones. Enfin, même pas, parce qu'il y a quand même des anglophones au Québec. Donc peut-être 6 millions de, ou 5 millions de francophones au Québec euh, noyés dans, parmi 350 millions de nord-américains anglophones. Mm -hmm. euh, donc on est un petit marché qui n'intéresse pas beaucoup, du coup, euh, ni les Américains ni euh, les autres provinces canadiennes. Donc euh, ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, en fait. Euh, oui, c'est un marché d'oligopole ou de. Voilà. Une boîte au Québec qui fait bien son boulot, qui sert bien ses clients, qui s'occupe bien de ses employés. Euh,
0: il doit y avoir des petites exceptions de certains domaines, mais c'est vrai que. Mais
1: globalement, il oui. n'y euh, a pas de raison d'aller au tapis. Enfin, voilà, il y, y a peu de sociétés, je pense, qui déposent le bilan si elles sont correctement gérées. Mm -hmm. Parce que. Euh, parce que le marché, voilà, il est beaucoup moins concurrentiel que ce qu'on peut voir en Europe. En Europe, vous avez euh, la concurrence euh, de 27 pays euh, européens qui ont une monnaie commune, hein, donc il n'y a pas de risque de change. Il y a même les normes, elles sont beaucoup plus ça, ça m'a ça aussi beaucoup surpris. Mm -hmm. Les normes sont beaucoup plus homogènes euh, en Europe qu'elles ne le sont au Canada. Ah ouais. C'est-à-dire d'une province... P... En, C'est beaucoup plus euh, harmonisé euh, entre les différents pays de l'Europe qu'entre les provinces canadiennes.
0: Si, Avez-vous si. l'impression que la culture des affaires entre les provinces, elle est plus différente que la culture des... Non, la culture des
1: affaires entre les affaires pays, entre les pays elle, elle, est, elle est quand même très différente entre un Allemand euh, ou un Espagnol euh, c'est pas la même façon de faire du business ou un, ou, euh, voilà, un Polonais etc. c'est quand même des, des peuples qui ont des cultures fortes mm -hmm. depuis longtemps l'Europe a un historique évidemment beaucoup plus ancien que euh, le, le Canada qui est un tout jeune pays ouais. euh, donc il euh, euh, y a des vraies différence, mais en tout cas, le fait de la construction européenne a fait qu'ils ont imposé des normes communes, mm -hmm. puis voilà, il n'y avait pas le choix de respecter ou pas. Alors qu'ici, c'est Ce vrai… C'est peut être
0: un grand atout ou un grand défi ben Moi, je trouve que c'est
1: dommage. Euh, on a l'impression que quand on veut, euh, pour une société québécoise, aller dans une autre province, c'est quasiment exporter. Euh, mm -hmm. Alors que c'est le même pays, et ça, ça m'a beaucoup surpris aussi. Alors, moi, enfin, Canada, c'est un seul pays. Et quand je suis arrivé naïvement en venant d'Europe, je me suis dit, bon, bah, au moins l'intérieur, c'est facile. Or, or, non, pas du tout, en fait. C est, c est, et d'aller en Ontario, c'est pas la même chose, même que d'aller en Alberta ou aller en. en en Colombie-Britannique, c'est encore d'autres cultures, d'autres façons de travailler, mmh. et des normes parfois différentes. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Mmh. Voilà. Mais donc, du coup, quand on est en tout cas au Québec, on est assez protégé de la concurrence. en euh, Europe comme je disais, il y a la concurrence de, des 27 pays européens, et puis la concurrence des Américains qui viennent, parce que c'est quand même un gros marché l'Europe, la concurrence des Asiatiques. Donc voilà, y a, y a, c'est très ouvert. En plus, l'Europe est beaucoup moins protectionniste que l'Amérique du Nord. Euh, oui. où, euh, voilà, donc c'est très ouvert, très compétitif ici ce qui est agréable c'est que quand on a une belle offre et un bon business, a priori il n'y a pas trop de risques, sauf si on fait n'importe quoi euh, d'avoir des problèmes
0: voilà. il y a moyen d'avoir des belles réussites en et même pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement une, une aussi longue expérience entrepreneuriale que vous pouvez avoir.
1: Oui, je pense que après, ce qui est difficile, c'est trouver l'opportunité, soit le projet. Euh, Est-ce dit... que c'est
0: une question d'opportunité ou c'est une question d'opportunisme ben, les
1: deux, je pense. Mais euh, il faut il faut avoir envie. Hein, racheter une société ou même en créer une, euh, ça se fait pas euh, en deux minutes. Euh, c'est une vraie démarche, euh, des vrais efforts et c'est compliqué, c'est difficile, etc. Il faut vraiment euh, le vouloir et aller au bout. Euh, mais c'est vrai que c'est pas. On entend. Souvent Souvent dire ici qu'il y a un problème de relève, enfin, qui a, qu a beaucoup de sociétés euh, euh, à reprendre au Québec, euh, la population vieillissante oui. globalement, etc. La
0: main-d'œuvre, mm. on est là-dedans oh, chez fort, ouais, on est fait là. j'imagine bien, c'est un, un vrai
1: sujet, c'est un vrai sujet. Mais euh, euh, ce qui m'a aussi surpris, là aussi, vous me donnez les différences, vous me donnez les différences, c'est qu'en Europe, euh, on, on voit rarement. Des patrons d'entreprise qui ont plus que 70 ans. À 70 ans, souvent, ils vendent. Mmh. Soit ils ont transmis à leurs enfants, soit ils ont vendu. Voilà. Ici, j'ai vu, ben, lorsque je cherchais une société à racheter, mm -hmm. pas mal quand même d'entrepreneurs de euh, qui avaient 75, 80, 85 ans qui étaient toujours à Manette.
0: Avez-vous avez eu des discussions business avec des entrepreneurs de 85 ans
1: Ah oui, oui. Ben, notamment un... Euh, <rire> comment,
0: ça se, comment ça se passe, j'imagine il...
1: il était très agréable, très sympa, il était plutôt jeune d'esprit, il valait mieux d'ailleurs pour lui, hein, parce que sinon je pense qu'il aurait eu des problèmes. Il était dans le B2C en plus, donc c'était une enseigne, il n'y avait plus de 20 magasins au Québec, je dirais pas dans quoi, parce mmh. qu'on pourrait assez vite l'identifier, mais, euh, voilà, il, et, et il avait envie de vendre, mais euh, pas vraiment, en fait. Mmh. Pas vraiment. Dès qu'on commençait vraiment de mettre les vrais sujets, la valorisation, tout ça... Euh, il, il en demandait un tel prix qu'en fait c'était un moyen pour lui de ne pas, de, de pas mm -hmm. vendre, de dire je veux m'en occuper je veux vendre mais en fait non. Mm -hmm. et, et, non et on a croisé pas mal de... Et à 85 ans honnêtement normalement vous auriez déjà dû vendre depuis pas mal de temps parce que d'abord il faut transmettre je pense et, mm -hmm. euh, lui il était à moitié du temps à l'étranger euh, au soleil euh, donc voilà on n'est on est pas aussi efficace et même pour ses équipes quand on n'est pas impliqué à 100% et quand on est un peu à distance etc donc je pense que même par respect pour ses équipes et, mm -hmm. et euh, pour euh, assurer je dirais une transition euh, plus douce euh, globalement et plus efficace il vaut mieux vendre avant que d'attendre le dernier moment voilà. mais j'ai vu quand même un certain nombre d'entrepreneurs qui étaient assez âgés ici okay. voilà mais parce que aussi par Peut-être qu'aussi le fait d'avoir, quand on a un bon positionnement, comme je vous le disais, une certaine tranquillité un peu moins de concurrence, ça pousse peut-être moins à vendre. Alors qu'en en France ou en Europe, quand on a atteint un certain niveau, une certaine rentabilité qu'on est content... On le statu quo est
0: possible moins longtemps, peut-être. Voilà,
1: et on va peut-être dire c'est le moment de vendre, parce qu'on ne sait pas dans trois ans comment ça se passera. Voilà, je okay. voilà.
0: Donc là, vous vous êtes retrouvé dans le nettoyage.
1: Oui, nettoyage commercial.
0: Puis aussi, dans le fond, Home cleaning qui, était une... qui avait une histoire assez particulière à la base, qui était, au moment où vous l'avez racheté, qui était encore gérée par ceux qui l'avaient fondée.
1: ouais c'était une société qui avait créé, été créée, euh, en... je pense, en... De 2019, 2000, en 2007, c'est à peu près de. Aujourd'hui, on okay. doit avoir 15 ans. Okay. Donc, en 2007, par effectivement deux étudiants euh, qui pour euh, se faire, euh, deux étudiants de Montréal, euh, anglophones, pour qui, qui pour se faire un peu d'argent de poche pendant les vacances, euh, avaient commencé à faire un peu de, un peu de nettoyage. Mm -hmm. euh, et puis, euh, le truc euh, avait pris une certaine ampleur. Ils ont structuré une offre, un marché, euh, en franchise. Donc, même si c'est un franchiseur, Donc on n'a pas d'employés euh, qui font eux-mêmes le ménage. On a des franchisés qui emploient les employés. Okay. Euh, de ménage.
0: Donc vous, vous gérez les franchisés. Donc
1: ouais. nous, euh, notre métier, c'est effectivement de gérer le réseau, euh, mm -hmm. d'animer la, la marque, donc tout ce qui est communication, euh, marketing euh, autour de la marque, faire le développement commercial. Mm -hmm. Évidemment, nos franchisés ont la possibilité d'en faire, mais pour être très honnête, c'est quand même plus des gestionnaires, d'équipes. Ouais. Euh, tous n'ont pas l'âme de développeurs. Euh, mm -hmm. Donc c'est vrai que certains génèrent leur propre contrat, mais c'est vrai qu'en général... Euh, la plupart des contrats du réseau Mom, c'est Mom qui les, qui, les, qui les source, qui les identifie. Mm -hmm. euh...
0: Commencer de, de prendre le relais d'une entreprise qui a une histoire aussi personnelle, de commencer de bâtir la relation avec ces franchisés-là, qui ont, qui ont vu Cleaning grandir depuis ouais, à peu près.
1: Sur, surtout que tous ces franchisés, bon voilà, ils ont tous été recrutés entre guillemets par euh, l'ancienne équipe, mm -hmm. les, les fondateurs, euh, formés par euh, donc euh, cette équipe-là, euh, etc., etc. Euh, bah c'est pas évident, surtout que quand euh, trois mois après il y a le Covid, donc on, a, on voulait faire une convention de franchisés qu'on n'a pas pu faire. Ah, donc oui, on, le premier contact avec les franchisés, ça s'est fait là. Ils, ils, ils passent quand même régulièrement au bureau notamment parce qu'ils peuvent acheter des produits de nettoyage a, auprès de nous. Donc, ils ne sont pas obligés de le faire, mais ils peuvent le faire. Donc, ils passent également au bureau. Et puis voilà, on est quand même... On est resté ouvert pendant tout le Covid, puisqu'on est ses services essentiels. Euh, mais on n'a pas pu réunir tout le monde en même temps pour faire une convention, etc. qu'on a... Voilà, on l'a fait sous forme de, de Teams, ce qui n'a évidemment pas du tout le même impact. <rire> et, et, voilà, surtout quand on les a jamais. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas évident. Euh, là, justement, comme les choses rouvrent, normalement on devrait se normaliser je pense qu'en tout cas jusqu'à septembre on devrait être tranquille jusqu'à l'automne avec le Covid après est-ce qu'il y aura un nouveau variant on n'en sait rien mais en tout cas là on a atteint un certain niveau d'immunité collective qui fait que avec les mois d'été ça devrait, ça devrait bien se passer donc voilà on, on va pouvoir je pense refaire une convention on y réfléchit pour dire tout le monde pour les fédérer, etc. Parce que enfin pour fédérer les employés mm -hmm. ou, euh, ou les franchisés, c'est quand même compliqué euh, à distance et surtout euh, quand ça dure pendant deux ans.
0: Sentez-vous que vous avez été capable de bâtir ce lien-là en montrant que vous restiez ouvert, que vous restiez solide, même si vous ne connaissez pas à ce moment-là? Vous êtes arrivé en pleine gestion de crise, en fait?
1: Oui, en pleine gestion de crise, euh, avec en plus, bon, les, les, c'était convenu dès le départ, euh, les, les, les fondateurs... Euh, Bon, c'est une petite structure donc mm -hmm. on n'avait pas non plus le, le besoin euh, ni les moyens de, de payer quatre salaires euh, voilà euh, donc c'était conduit dès le départ qui reste pour une transition assez courte mm -hmm. donc c'est vrai qu'on s'est retrouvé au moment du Covid euh, la transition s'était déjà effectuée euh, à avoir à devoir affronter ça brutalement euh, bah, comme tout le monde hein, on a mm -hmm. dû on a dû se réinventer euh, s'adapter euh, mais c'était pas facile de faire la cohésion mais je dirais que quand euh, ce qui ne tue pas rend plus fort, hein, comme on dit souvent, euh, je pense qu'on est plus fort aujourd'hui qu'il y a deux ans, évidemment, parce que d'abord, un, on a appris le métier, et puis on a réussi à traverser euh, cette période, et ça crée forcément des liens avec les personnes avec qui on travaille, quand on travaille dans un contexte particulièrement difficile. Euh, bon, voilà, ça crée des liens. Donc, euh, on, on a pu compenser malgré tout, euh, pas avec tous les franchisés, parce qu'il y a des franchisés, malheureusement... Euh,
0: qui n'ont pas euh, passé la crise
1: ben disons que ça dépendait de, de, des contrats qu'ils avaient. Mmh. La plupart de nos clients euh, ont fait du nettoyage commercial, donc c'est des bureaux, euh, des restaurants, des salles de gym, des cliniques dentaires euh, ou des immeubles résidentiels pour les parties communes. Alors, les immeubles résidentiels pour les parties communes, les franchisés qui avaient ce type de clients-là, eux, ils s'en sont bien sortis parce mmh. que pendant la crise, il a fallu désinfecter beaucoup plus.
0: Oui, c'est autant. Il y a des franchisés pour qui ça a dû très bien aller Voilà, et versus pour autres. des gens. Bah, ceux qui avaient quoi.
1: que des restaurants par exemple et dont les restaurants étaient fermés euh, ben bah, du jour au lendemain il n'y a plus de plus, plus de business mmh. ceux qui avaient plutôt que des immeubles résidentiels pour les parties communes bah eux il y a plutôt même eu un peu plus de business parce qu'il fallait mmh. désinfecter les poignées de porte les ascenseurs les... etc donc euh, ça c'était favorable pour eux euh, ceux qui avaient des bureaux la plupart des bureaux sont quand même restés fermés alors certains bureaux d'entreprises à services essentiels sont restés ouverts mais avec euh, Souvent du télétravail quand même, euh, d'organisation hybride. Même nous, on est resté ouverts, mais un peu en hybride. Donc, on n'avait pas 100% de nos équipes au bureau. On, on alternait euh, pour éviter de prendre trop de risques. Okay. Euh, et, et donc, il euh, y a des bureaux qui sont restés ouverts, mais en mode allégé. Donc, il n'y avait pas besoin d'intervenir aussi souvent qu'on le faisait. Donc, voilà. Donc, chaque cas était un cas particulier, quasiment. Mais c'est sûr qu'on euh, a des franchisés qui ont beaucoup souffert euh, pendant cette période, malheureusement. Puis ouais. comment
0: est-ce que vous vous faites en tant que... Je ne sais pas comment vous poser la question, peut-être dans, dans votre façon d'amener ça, dans votre leadership d'amener ça à ces franchisés là qui qui ne sont pas nécessairement des entrepreneurs, comme vous disiez un peu plus tôt, eux si, qui n'ont si, pas les de... Non,
1: non, ce sont ouais. des entrepreneurs. Un franchisé, c'est un entrepreneur, c'est euh, quelqu'un qui veut avoir sa société, qui est indépendant. Mmh. Si justement, il ne travaille pas euh, dans une grande société d'entretien ménager des postes de cadre, d'encadrement, etc., mmh. c'est parce qu'il veut avoir sa propre business mmh. euh, et, et, et la gérer à sa façon alors nous voilà il fait partie d'un réseau donc il y a certaines normes à respecter mais au, au jour le jour c'est vraiment lui qui gère son business mmh. et ben un entrepreneur il s'adapte euh, il y en a qui euh, ont trouvé euh, une autre activité euh, pour, quand ils ont vu qu'ils avaient plus le temps parce que leur contrat était suspendu etc ben, il y en a qui ont commencé à faire autre chose qui ont monté d'autres boîtes euh, qui au lieu de travailler à plein temps avec nous ben, travaillent à, à mi-temps enfin voilà ils sont adaptés c'est des entrepreneurs mais quand on, quand on entreprend, on s'adapte. On est obligé.
0: Avez-vous joué un rôle plus personnellement de conseil auprès de ces gens-là qu Quand ils nous
1: le demandaient, mais en fait, euh, bon, c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion de nouer des liens mmh. très profonds en quatre mois, puisque entre novembre et mars. Euh, donc, euh, oui, bien évidemment, quand ils nous le demandaient, on a essayé de les aider comme on pouvait, en leur euh, donnant les conseils, en. Très vite, on a lancé une offre de désinfection pour nos clients euh, qu'on leur a proposé. Enfin voilà, ça fait partie de notre rôle aussi de, de, de rester évidemment euh, euh, à l'affût de, des mm -hmm. opportunités et euh, de pouvoir les accompagner dans le dans la formation continue. Euh, et donc voilà, donc dès le mois de mars ou avril, euh, on avait mis en place une offre de désinfection. Donc on, ça, c'était un business, effectivement, euh, pas forcément récurrent, mais euh, pour certains d'entre eux qui ont, qui, ont bien, qui ont bien saisi l'opportunité, ça leur a permis de, de trouver des contrats pour faire quasiment que de la désinfection. Voilà, donc, on a, on a essayé de s'adapter.
0: Parfait. Donc, à quoi vont ressembler peut-être les prochains mois, les prochaines années pour vous?
1: Ben, J'espère que ça va ressembler plus à une période normale avec... Euh, <rire> Pas de crise à gérer, plutôt des problématiques de croissance. On, on sait qu'un un des enjeux dans nos métiers, mais pas seulement dans nos métiers, qui a un vrai problème de main-d'œuvre, euh, on cherche à recruter quelqu'un depuis plusieurs mois, on n'a toujours pas trouvé. <rire> euh, nos franchisés ont du mal à recruter aussi des employés pour faire le ménage. Alors c'est vrai qu'avec les PCU tout ça, ça n'avait pas aidé. En Maintenant effet, que ça s'est arrêté, où les programmes sont allégés, c'est plus facile de recruter. Et puis comment il y a eu un frein plus avec l'immigration.
0: Vrai ça n'a avait... pas, pas
1: aidé. Euh, bon, tout ça, normalement, quand même, devrait euh, redevenir un peu plus normal. Euh, on sait qu'il y aura toujours des tensions sur le marché du travail parce qu'il euh, y a moins de main d'œuvre et que les gens vieillissent au Québec. Euh, et puis, que c'est un phénomène un peu, un peu mondial, mm -hmm. euh, en tout cas dans, dans les pays euh, développés. Euh, donc, notre enjeu, c'est de, de retrouver la croissance qu'on avait avant le Covid. Mm -hmm. euh, depuis qu'on est racheté la société, on n'a pas recruté un seul franchisé. Puisqu'on bah, euh, voulait déjà, si, quand on a des nouveaux contrats, bah, les proposer à nos franchisés existants. Ouais, c'est vrai. Euh, vrai. Surtout qu'ils avaient, ils avaient euh, souffert forcément de la crise, hein, du Covid. Donc il y avait, certains avaient perdu des contrats. Donc en priorité, on, essaye, on a essayé de leur donner, quand il y avait quand même des, des opportunités, mm -hmm. à nos franchisés existants. Donc voilà, donc le, notre job là, pour les 12, 12, 18 prochains mois, c'est de relancer la machine... Euh, euh, du développement commercial. C'est vrai que pendant la crise, il n'y avait pas beaucoup non plus de clients qui euh, s'occupaient de leurs problématiques de, de, de nettoyage de leurs bureaux, de leurs locaux. Ça repart, on sent que ça repart en ce moment. Et donc, voilà, ça va être de euh, mettre tout ça en place et puis de recruter de nouveaux franchisés pour continuer de, le développement.
0: Super. Bien, voilà. On vous souhaite un petit peu de stabilité puis beaucoup de croissance. Merci beaucoup d'avoir fait le temps les moi. Merci à vous.
1: Avec plaisir. Merci. <rire>